0: bienvenidos a La Azotea. Un programa de entretenimiento en el que hablaremos de ciencia, tecnología, cultura y mucho más. Un programa dirigido, producido, interpretado, subvencionado y caracterizado por Daniel Atik. Muy buenos días y bienvenidos a una nueva dosis diaria aquí en La Azotea. Partimos este miércoles 16 de diciembre con, con Google. Y es que, bueno, desde recuerdan que antes de ayer tuvimos una caída de 35-45 minutos impresionante de todos los servicios de Google. Pues bien, durante el día de ayer también, ayer martes, también hubo algunas caídas, principalmente de Gmail eh, y también de Google Meet, parece ser pero fueron bien esporádicas, así que bueno, nos imaginamos que quedaron con alguna secuela estos chicos de Google y con algunos problemas. Pero bueno, y hablando de Google, y es que eh, ayer anunció que ha hecho unos cambios importantes en la política de almacenamiento de las cuentas de usuarios que utilizan Gmail, Google Drive, Google Photos, eh, porque todos estos comparten el espacio de almacenamiento y la empresa ha decidido poner una práctica eh, nueva. Eh, que lo que haría, obligaría o haría que a partir del, 20, del 21 de junio del 2021 Google podrá borrar eh, tu contenido de Gmail o de Google Fotos o de Drive incluidos archivos de documentos, hojas de cálculo, presentaciones, dibujos, formularios eh, todo eso, parece ser que los mails no, parece ser que los mails no, pero bueno si superas el límite de almacenamiento o estás inactivo durante dos años. O sea, recordemos que si superas el límite de almacenamiento te van a borrar o sea, eh, lo, 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 eh, lo que superaste ¿no? Este, o no te van a permitir superar en este caso. O sea. Pero en el caso de que estés inactivo durante dos años, con alguna de estas aplicaciones te van a borrar el contenido relacionado a esa aplicación en la cual tú estuviste inactivo. Por ejemplo, si estuviste en activo y no usaste Google Fotos durante dos años, pero sí Google Drive y Gmail, por ejemplo, pues te van a borrar las fotos así a saco. Así que bueno, hay que tener eh, mucho cuidado con esto. También se, se recomienda hacer como una limpieza de cosas que no necesites para no estar superando diferente, el, los espacios o los límites eh, existentes. Y eh, es importante también destacar... Que, claro, esto le va a estar pasando también a la gente que, por ejemplo, eh, las cuentas de gente que fallezca. ¿no? Esto es clarísimo. O sea, si tú falleces y queda esa cuenta inactiva, pues eh, al cabo de dos años todo ese contenido de archivos, etcétera pues se van a borrar. Aquí hay un tema que hablaremos, haremos un especial un día de estos en relación justamente a eh, cómo cada una de las plataformas tiene diferentes protocolos para recuperar el contenido por los seres queridos. Eh, o los herederos ¿no? de, de, de las personas fallecidas porque es un tema bien controversial que lógicamente no te das cuenta hasta que te pasa ¿no? y cuando te pasa pues dices oh qué lástima, tenía no sé, eh, mi pareja o todas las fotos ahí, las he perdido todas porque ya no tengo acceso no, eh, eh, no hay cómo acceder pues bien, yo por ejemplo eh, yo que a veces pienso en cosas que no debería pensar pero yo tengo mi carpeta de Google Fotos eh, compartida con mi señora. De manera que si algún día me pasa algo, pues ella puede acceder pam, y ya está. No tengo nada que ocultar, lógicamente. Eh, pero 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 bueno, hay protocolos igualmente, pero es un lío. Entonces, antes de enfrentarse al lío, pues mejor. Ahora, yo me acuerdo de una amiga, Leonor Alonso, que, que me decía hace muchos años que ella estaba pensando en hacer un servicio que normalizase esto, estandarizase para todas las plataformas cuando está, eran más abiertas a este, a este al respecto. Y la verdad es bien interesante. Y yo creo que sí que deberían de unificar este formato para justamente gente que ya no está con nosotros. Pero bueno, es un tema que, que podemos hablar largo y tendido y no estaba preparado para hoy, así que lo hablaremos otro día. Oye, quería eh, comentaros que Amazon ya desveló por fin eh, Zux, o Sux, que es como su nuevo coche autónomo que realmente es espectacular, que es bidireccional o sea, no tiene ni delante ni detrás, o sea, puedes ir hacia delante hacia detrás, pero en ambos sentidos, porque en realidad no tiene volante ni tiene ni está pensado para usar conductor eh, y es totalmente eléctrico, por lo tanto es auto manejado, o sea, es auto self driving y eh, recordemos que eh, Zux fue fundada en 2014 eh, y este mes de junio de este año del 2020 pues fue adquirida por Amazon por un total de unos 1.200 millones de dólares y su división, eh, o sea, básicamente lo que están viendo está, está, los chicos de Amazon es un valor ahí para todo lo que tiene que, ser, eh, tiene que ver con, con, con taxis. Esto le va a competir de alguna forma a un Uber, en este aspecto, son autos que van a ser, tú vas a poder llamar desde una aplicación te van a venir a buscar donde tú estés de repente van a ser compartidos hoy en estado de COVID se supone que no pero para más adelante ya se verá y te llevan a un destino, esto va a estar disponible en Las Vegas y si no me equivoco en San Francisco como inicialmente y ya veremos luego en qué otros países o ciudades de Estados Unidos también pues van apareciendo, pero realmente un vehículo muy original, muy bonito, es decir, me encantó el diseño, muy eh, futurista, se llama ZUX, puedes encontrarlo por Z O, -O X así que muy, muy bueno. Oye, eh, ¿recuerdan que ayer justamente les hablaba de que Twitter había comprado Squat, esta aplicación de videoconferencia que puedes tener hasta 6 o 9, no Lo tengo muy claro? Eh contactos y, y verlos en formato vertical y compartir videoconferencia como cualquier otra pero eh, pensada más en aplicación más bien nativa aunque también tienen su versión web eh, pues bien eh, lo compraron ayer y lo han lo han apagado hoy o sea cerraron un día después a saco eh, con la compra dijeron bueno lo que twitter una de las cosas que hace es eh, busca tecnología que le, que le gusta pero no mantiene las aplicaciones, sino, o no quiere tener mil aplicaciones. Lo que quieren es eh, usar esa tecnología después y, so, y sobre todo los equipos de desarrollo que hay detrás que conocen esa tecnología que le hicieron ellos para luego incorporarla dentro de Twitter, dentro de su plata, propia plataforma. Y esto se ve eh, justamente porque justamente también ayer eh, cerraron Periscope. ¿Periscope? Eh, ¿Recuerdas Periscope? Que es una aplicación donde tú entrabas y veías un mapa del mundo... Podías navegar por el mundo e ir haciendo zoom y podías ir viendo gente que estaba retransmitiendo en directo videos en formato también vertical. Muy bueno, videos que luego desaparecían también. ¿no? Entonces, eh, bueno, ellos pues tampoco vieron cómo evolucionar eh, la aplicación eh, en sí. Igual la mantuvieron harto, bastante tiempo, de decir, en este caso. Y porque recordemos que fue en el 2015 cuando Twitter compró Periscope por unos 86, 87 millones de, de dólares casi Y, y recordemos que, que era una aplicación en ese momento, o sea, 86 millones de dólares Hoy no parecen nada para una adquisición así Pero claro, tampoco era una aplicación del otro mundo no eh, Igualmente fue muy usada, muy utilizada, así que tuvo bastante éxito eh, pero bueno, finalmente eh, Twitter quiere eh, seguir pues eso, eh, traspasando todo ese eh, funcionamiento ¿no? dentro de lo que sería la propia aplicación. Además, Twitter nunca ha sido muy de geo. O sea, todo el tema geo, geolocalización, cuando los tweets geolocalizados eh, nunca tuvieron una precisión eh, correcta y a nivel de búsqueda, a nivel de, de, de filtro por geo nunca fueron precisos, la verdad eh, parece ser que nunca prepararon la plataforma para usar eh, algoritmos de, o, o consultas geoespaciales que se llaman de forma correcta eh, y eso yo lo sé de primera mano porque en su momento yo generé un, un mapa basado en Google Maps, Maps perdón, Mops también podría ser, que eh, Google Maps, buen nombre ¿eh? para algún producto, el que sea el que tú quieras bueno, pues eh, basado en Google Maps y que escuchaba el stream de tweets y tú podías hacer filtros por gente que seguías o por tweets con un de determinado hashtag y automáticamente se pintaban en el mapa. Pues bien, parece ser que una vez les escribía a los de Twitter porque había un fallo, que salían los tweets fuera del círculo que debían aparecer o del radio y me escribieron y me dijeron, mira, sabes que no tenemos... Eh, o sea, nuestra performance en temas relacionados con geo no es la mejor, o sea, me lo aceptaron clarísimamente, abiertamente y te recomendamos que no uses más este tipo de llamadas porque igual, como a ellos les pegaba fuerte, o sea, no tenían eh, las consultas optimizadas, como digo, para, para temas de geo y hoy siguen un poco igual y, y no, han, no, no han basado... Eh, sus tweets en la Geo, sí, en hashtags y en, en lugares, pero no en las posiciones exactas, cosa que creo que sería de gran valor. Pues bien, Periscope hacía eso y lógicamente lo mataron. Por algo será, por algo será. Eh, ya, otra otra cosa nada que ver, y es que, eh, ¿se acuerdan de Among Us? Este juego que es uno de los más eh, jugados eh, y que tiene más o menos, para que se hagan una idea, 435.000 viewers concurrentes al mismo tiempo jugando este juego, todos locos ahí eh, matándose entre ellos eh, yo he jugado alguna vez, me, me encanta el juego, pues bien, finalmente Nintendo Switch va a lanzar Among Us en su plataforma Nintendo Switch eso significa que llegaron a un acuerdo con los señores estos cuatro tipos que desarrollaron Among Us, que eran cuatro matados que, que lo hicieron, luego lo dejaron luego volvieron, lo dejaron, luego volvieron a, a, a terminarlo ya y finalmente, debido a varios eh, influencers que lo fue, fueron jugando, pues eh, explotó el uso y, y bueno la gente se volvió loca con, con esto. Pues bien, parece ser que eh, va a tener un coste de 5 dólares por, por para poder comprarlo. Ahí no, no entiendo o no sé el acuerdo entre Nintendo y Amon y los chicos de Amon As. No sé si lo desarrollaron ellos, lo desarrolló Nintendo. Ahí me pierdo un poquito de la historia, pero lo que sí que sé es que eh, Nintendo pues, nada, pues, ha jugado bien las fichas y eh, seguramente pues, va a tener mucho éxito porque hoy es uno de los juegos más jugados eh, en, como aplicación ¿no? en, en smartphone en tablet o, y uno de los más retransmitidos en Twitch recordemos en esta plataforma que te permite mm, compartir lo que tú estás viendo o, o a lo que tú estás jugando ¿no? oye, eh, cambiando de tema nos vamos a Microsoft y es que... Eh, cumplió lo que dijo hace, hace unas semanas, y es que comentaban de que eh, una vez salió los primeros MacBooks con procesadores Apple Silicon, con los chips M1, estos famosos, pues bien, ellos ya dijeron desde el principio, nosotros ya vamos a estar listos, en breve, y preparados para sacar nuestros productos, y efectivamente sacaron la Office 365 eh, con Word, Excel, PowerPoint, Mac, eh, perdón, eh, Outlook y eh, OneNote, no así, Microsoft Teams, o sea, Puedes jugar, jugar no. Quieres, puedes usar toda la suite de Office dentro de un MacBook de forma nativa, por tanto tiene un rendimiento muy aceptable. Eh, igualmente las aplicaciones de Office no requieren una gran, un gran procesador para, para usarse. ¿no? Pero eh, a diferencia de Microsoft Teams, que hoy todavía lo tienes que seguir usando eh, con, con, con la aplicación. Rosetta 2, que es la aplicación que permite convertir o usar las aplicaciones preparadas para procesadores Intel en Apple para que pueda funcionar en computadores o ordenadores con procesadores eh, Apple Silicon o ARM, ¿no? que son de esta tecnología o este diseño ARM. Así que, bueno, se espera igualmente, se anunció también que igualmente van a estar eh, funcionando, o sea, va a estar en breve Microsoft Teams, pero de momento no, y eh, recordemos que Microsoft Team tiene unos 115 millones de usuarios diarios Concurrentes, o sea que lo usan todos los días Y lo interesante aquí es que también Outlook llega con un rediseño Y también soporte para cuentas eh, de iCloud Por lo tanto vas a poder sincronizar tu correo con iCloud directamente de Apple Me gusta este nuevo Microsoft que sigue trabajando eh, más codo a codo Con, con competencia aparentemente eh, o competencia ¿no? que coopera y, y compita al mismo tiempo y creo que es muy sano así que oré por Microsoft en este aspecto eh, ¿qué más? recordemos eh, no, recordemos no, ya estamos casi, no, ya estamos porque iba a hablar sobre Gmail que se cayó un poquito ayer de nuevo otra vez pero todo lo demás ya lo hemos conversado así que no mucho más que decir hoy eh, eh, sí, termino diciendo, y que no le importa a nadie, pero porque nadie lo tiene, pero que Google dejó de fabricar los altavoces o parlantes inteligentes Google Home Max, eh, y es que ya estaban siendo un poco caros para el mercado y no podían abaratarlos, por lo tanto dijeron, ¿sabes qué? Oye, de, apaguemos esto y, y vámonos, ¿eh? y dejémoslo. Así que eh, están costando, para los que alguna vez lo estuvieron viendo, estos eh, Google Home Max, los dejaron, o sea, fíjate, se vendieron inicialmente por unos, eh, si no me equivoco, eran 368 o 370 dólares, una cosa así, y llegaron a hasta los eh, 122 o 120 o una cosa así, más o menos. Y mmm, imagínate el, el cambio de, de, de precio de, de lanzamiento a luego con, con el poco tiempo, ¿no? Y, y nada, bueno, eso que, que no, que ya no que no va más así que si te estás pensando comprarte ese flamante, no, ya no, no va piensa que un, un Apple ya tienes este, pues directamente el, eh, con 99 dólares te puedes, puedes tener también un, un parlante, un altavoz súper potente no sé por qué lo digo, porque no tiene nada que ver no pero bueno, oye, eh, hemos terminado Hemos terminado. Mañana eh, más noticias. Mañana es jueves, recordemos. Y eh, esperamos que tengan un muy buen miércoles. Cuídense mucho. Eh, recuerden también que nos pueden seguir en las redes sociales. Eh, La azotea co. Y también se pueden comunicar con nosotros y comentarnos cosas. No lo hacéis mucho. Deberíais hacerlo más. Y tenéis que saber que esta semana, el jueves, vamos eh, a tener otro, otro foro. No, el viernes va a ser, perdón el viernes vamos a tener otro formato en el cual vamos a entrevistar uh, vamos a empezar a volver a entrevistar a hacer entrevistas cortitas en este caso uh, no, no voy a dar mucha, mucho detalle pero a una empresa de tecnología chilena que ha inventado una cosa que mezcla dos mundos bien interesantes Fíjate ahí lo dejo, no, di no digo más eh, y así como vamos a entrevistar a estos chicos chilenos eh, la próxima semana est estaremos entrevistando también a uh, a un emprendedor mexicano que ha escrito un libro que es muy interesante y del cual todos los beneficios, o todos los ingresos en realidad, los va a estar destinando para, un, para, 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 para gente que necesita. Y bueno, todo esto lo estaremos viendo los próximos días, pero vamos a cambiar un poquito este formato, haciendo entrevistas cortitas sobre temas bien interesantes. Así que bueno, les dejo ahora sí, hasta mañana, y nos escuchamos en otra dosis diaria próximamente aquí en la feria. Adiós.